0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮理财再次升级。在今天一开始呢，要跟大家来报告啊，今天台股又是下跌的一个状况，中场收一六三八三点，下跌七十七了。哎，昨天本来还不错的哦，一开始先往下。后来又往上，不过今天又通通都还回去，因为昨天窄涨五十几点嘛。那为什么台股现在会这么震荡呢？阿格力就帮大家整理了几个原因，包含最近大家知道这个四大利空嘛，例如说美债的债务上限即将到期，还有美国通膨的疑虑啦、啊。那通膨其实也会伴随着哎升息的预期可能会提前哦。那大家知道说、呃、去年疫情以来啊。整个全球的股市其实都是资金所推动，所以大家对升息这件事情，呢，我觉得是有史以来最敏感的一次啦。那第三呢，当然还有这个中国恒大无预警的停牌这件事哦。那这个余余韵在整个金融市场上看起来哈、哦、还在发酵。那接着呢，我觉得比较严重还是这个中国能耗双控啊，停电缺电引发的这些能源危机。那我们现在。在国际上看到，不仅是中国，你看，连英国啊，也有这个缺缺油啊，然后也是缺电这样的一个情况，所以现在全世界似乎这个经济上的不安定性确实是非常高。那连带的也使得外资啊，在这六日卖超了一千一百六十四亿，还不包含今天哦。啊，所以因为我们今天是在刚收盘后，资料还没有出来。那从今天下跌的状况看起来，外资续卖的机会看起来还是很高的。那虽然本土法人有。买进啊！我们看投信在近五日买了九十四亿，不过对比这个外资卖了一千多亿，九十四亿哦，每户破了啦。不过呢，还是要跟大家讲一点比较正向的消息，那就是我们投信投顾公会的理事长张席哦，张席董事长之前预言哦，市场上回头看，哎，似乎还蛮准的、哦。这次他又出来讲话喽。散户啊，多沙多是底部的讯号，因为现在融资的余额已经越降越低了嘛。他说啊，即使再跌也也有限了、啊，最快最快年底就看到两万。我、哦、阿格丽当然还是希望他说的话是对的，这样我们观众，当然我自己大家都会比较开心啦、啊。不过真的是这样吗、啊？我们今天也会从很多的数据来跟大家做解读。好，那讲到这个筹码的部分呢，就是刚刚跟大家分享土洋对坐，台股啊，最近在这个六七个交易日里面跌了将近一千点，最最大凶手的对象就是这个外资啊！这六天六个交易日连续卖一千一百多亿。那投信虽然是买超，土洋对做，不过毕竟金额上还是比较小啊，所以在选股上呢，可能要 focus 在一些比较投信买。像我最近自己的这个自选股看，哎，上涨啊，大部分看一下筹码，哎，确实都是投信在买超啊。所以这个筹码的部分也提醒大家要特别的去留意啦。好，那最近的盘市转弱的情况下。做多啊，蛮容易，这个遇到一些困难。那做空到底该怎么做，也会是今天跟大家讨论的一个重点。所以今天呢，就邀请到两位技术分析大人，请他们教大家如何在这个空头市场里面呢，有一些比较好的操作的方式。好，首先欢迎我们第一位来宾，是我们技术分析王子阿信。嗨，大家好，我是阿信。那第二位是我们股市贵公子海豚。大家好，我是海豚。好，那一开始先来请教一下阿信这个通膨的问题、啊、我们先来看一下有股坛教父之称的这个宾州大学华盛顿商学院哦，这是非常著名的一个商学院，大家应该都听过嘛。希格尔他警告说啊，市场是对通膨的影响，哎、欸，他说毫无准备哦，华尔街啊将经过非常痛苦的一季，也就是现在第四季的一个部分啊。他说通膨是比联准会所想的还要更大的一个问题。那这个。通膨呢，其实也会加快这个缩减购债这样的一个压力，所以呢，接下来我们怎么看通膨影响台股的程度，以及我们该怎么样应对呢？我们请阿信啊来帮我们分享
1: 。OK， 好像刚刚阿格利有提到，现在台股的四大利空嘛，第一个是美国的债务上限，那这个在之前跟大家讲过，反正就是民主党跟共和党他们现在两边就是是在吵了，每天的吵，像在昨天晚上他们还在吵说就是。共和党就说啊，我不会帮你民主党通过这个法案的。那不通过会怎么样的？不会怎么样，就是美国债务就会违约嘛。但是你说他们会眼睁睁的看着美国债务违约吗？我觉得这个几率实在是不高啦。嗯、<哼>所以如果单纯就这个利空来看，它只是一个时间早晚的问题。对，就现在不知道是十月份会解决，<錯>还是它会继续拖到十二月，这个是不知道。所以这是市场的一个不确定性。那再来提到像刚刚提到的通膨。通盟这个等一下会再来跟大家讲，那我们现在来讲一下中国，中国的部分一个是恒大，恒大停牌事件，那之前在节目上跟大家讲过，我觉得中国对于这一件事情已经有预防了，它是已经有预防的情况之下，所以说这一件事情不至于会酿成什么太大的金融风暴，它大概就是一个茶壶内的风暴，因为中国他们现在的目的就是要打起高杠杆，那再来就是像是刚刚的能耗双控。呃，我的看法跟海豚比较不一样。你刚刚在节目之前还讨论过一下，你们终于有不一样的一、啊，真的真的不一样。一樣就是我对于能耗双控这件事情呢，其实我个人是抱持一个比较大的问号，因为现在情况是中国丢一个大议题出来，说我们碳中和的议题。那可是这个东西是各个地方首长、各个地方政府他们各自去执行的，所以你会发现说，如果你把整个中国地图摊开来看一遍。好像每个地方的执行都不太一样，有些很高，有些很低。对，你会找不到一个方向。所以说，现在这个东西就是，因为今年是十四五计划的第一年，那地方首长要讨好中央，所以他们就是必须把这个政策去执行到底。但是其实我们去想一件事情哦、喔，中国这个这么大的一个经济体，它刚刚经历了很大事件，他们 GDP 一定会有影响。那 GDP 有影响，那你再搞一个能耗双控下去，呃，你中国是不不打算玩的吗？所以我觉得说，在经济跟节能这两边拉扯的情况之下，应该不至于会去牺牲掉经济，然后应该不至于牺牲到经济，然后去要个节能吧？感觉这样逻辑上好像是这样，对，逻辑上是这样。确。当你说中国人能吃土，这个我们就不知道的，<笑>但只能就是说，你逻辑上来说，你不会去牺牲经济，然后就换一个节能的情况。嗯嗯我觉得这个逻辑是比较不合理的。那所以说，接下来我们就来看一下说。最近通膨为什么会飙升？最近通膨飙升的原因就在于说油价，都是油价惹的祸。那我这样讲，就是最近可以看到，不管像是天然气的价格，或是煤炭的价格，都是飙高的。对，那那飙高的原因是为什么呢？我这样讲，因为天然气跟煤炭价格飙高会产生一个共振效应。那我们来看一下，天然气飙高，第一个英国。英国有 25% 的电力都是来自于风力发电。对，最近没风了。哎、欸，对，没风了，<笑>風对，没有风，对，没有风啊！情况下，你没有风了怎么办？那英国有没有煤炭？哎、欸，其实是有的哦、喔。英国这种煤炭只是它不开采，为什么？因为它想要一个干净的能源。欧盟其实对这个环保相关的议题都对，他们是欧洲国家，他们是蛮重视的。所以英国他们原本是有 25% 的电力是靠风力，他现在没有风了，所以他现在就是其实那个缺电的状况。所以在最近可以看到很多。英国的一些比较小型的电厂，他们干脆是不发电的。我不营业了嘛，因为我发电的成本太高了，我越发电，我只是越赔钱，嗯、<哼>所以现在现在没电。好，再来第二个，美国制裁俄罗斯一个天然气管线，它叫北溪二号。好，哎、欸，是北溪二号，我大家看一下，因为我有点忘记名字。北溪二号，北溪二号。好，那这个东西其实很有趣。当时川普啊，他他觉得说，你俄罗斯这个管线。你通到欧洲去，你怎么样？你有亲门踏户的行为，所以我要给你制裁、喔。那个川普也是真的是蠻理由蛮多的，对，那真的是例例例如北岸诶，真的是理由很多。那现在可是这个东西呢，在现在的拜登政府是把这个禁令给解除了，嗯、所以这个东西再等一下回来跟大家再解释。再第三个，中国的碳中和政策，它降低了煤炭开采。我们知道，你煤炭开采，那你一定会增加二氧化碳嘛。对。那现在中国它就是想要个碳中和，所以其实你可以看到。中国现在的煤炭很大部分其实都是被他进口的，嗯,嗯，他自己不开采了。那你说中国有没有煤炭呢？哎、欸，其实是有的哦、喔。可是我環英国要环保，我要做数据。英国有没有煤炭？哎、欸，其实是有的哦、喔，大家都有煤炭，只搭不开采。那所以造成什么？造成煤炭的供给量减少。那你可是你的需求不变呢、啊？对，你需求不变，不就表示说你的价格会比较高？所以说你看天然气管线，还有什么煤炭的价格？就把整个油价共振效应给带上去了。好，那我们来继续来看，我们来看到下面这张图。你说天然气的价格涨得凶不凶？我要给大家看一下这张图，应该够凶了吧？这个天然气的价格跟标股一样，哎，真的是跟标股一样。你看那个价格是一路往上飙，所以大家现在因为今年是反声音现象，所以说大家很会天气比较冷。那天气比较冷的情况之下，在接下来市场会预期说，你需不需要？烧热水、嗯、需要，需要暖炉需要吗？要那这些东西都会用到天然气。<對>那可是刚刚天然气，我刚刚讲，现在全世界最大的天然气国家就是俄罗斯。那、啊、你把它的管线封起来，<笑>好啊，大都没有天然气，啊、所以俄罗斯它也很贱。它怎么样？我降低你的天然气输送量，好啦，所以你看，为什么天然气飙这么高？因为俄罗斯也在搞鬼。所以现在是全世界都在搞鬼。不是说东西缺，而是全世界都在搞,搞、欸。其实
0: 蛮异常的一个现象、喔、<對>大家原本会以为说什么缺电啊、缺什么能源，<對>其实是真的
1: 缺，但看起来似乎不是、啊。对，其实你知道，知道是这些国家就是因为我们要节能嘛，各怀鬼胎啦，真的是各怀鬼胎，没有，应该是说他们想要节能，但是有一个现实的情况是说，这些干净能源它并不足以去攻给这个国家电嗯嗯<哼>。所以我觉得这个是之后大家会遇到问题。那好，那我们再来看一下。那刚刚讲到天然气价格飙这么高，你看油价，油价它也创下了2018年来新高哦。油价，所以你看油价飙这么高，那是不是就把整个通膨给带上去了？所以就回应刚刚那个不知道哪一位博士所讲的，就是说，哎<笑>、欸，那个是通膨这么高是什么？华尔街最痛苦的一季。但是我跟大家讲，就是每次在看这种就是博士啊什么，反正这是大事，我都觉得说他们到底在跟我。讲什么东西这样子，我们要修饰一下言辞，就是你在看他们讲话，你都觉得他要讲什么东西。我给大家看一下，就是首先刚刚讲到，刚刚讲到俄罗斯那个天然气管线，它怎么样？你会发现，它管线已经开始开始注气了。哎，原本被制裁了，原本原本被制裁，对，那拜登他也把它解除制裁了。那现在他已经开始注气了，所以说这种情况，那对于天然气的呃整个价格会不会造成一些压抑？因为你供给量有了嘛，之前是。俄罗斯把它给关掉，那你关掉，你的量减少，你价格就上升。那它现在已经开始注气了，所以是,是表示说天然气价格不会再这样无限制的往上飙。那我们再来看一下油价，油价，那你我们把它一样换到供给跟需求，我们来去思考一下。你看，这是美国钻井的数量，你去想一件事哦、喔，现在钻井的数量在增加。是不是代表石油的供应量也会增加？嗯、<哼>那石油的供应量也增加，那如果需求一样这么大的话，供应量增加是不是同样也可以去抑制油价？对，也是可以嘛，嗯、对不对？所以你看呢、哦，我们刚刚讲到，就是美国的那些就是国外那些大师，他们在讲这些话的时候，就是我们还是一样，就是拿数据出来看，它这个钻井数量上升，就不会骗人，因为你你数量增加，那你代表说油价后续的供
0: 油就会增加，
1: 对，后续供油就会增加。那再来还有一个。我觉得大家要注意就是说，美元跟油价的关系。我们从这张表格来看，你可以看到美元指数跟油价，它就是呈现一个反向关系。美元指数越强，油价就相对弱；美元指数弱，油价要相对强。那现在市场上很担心的一个议题就是说，接下来美国他们要开始缩减购债规模，或甚至在未来会开始升息。好，那你想，美国缩减购债规模或开始升息？那美元指数会不会转强？如果美元指数转强，不就表示油价会下去吗？受到
0: 压抑，他们这是一个
1: 呈现的反向关系，嗯、所以说在短线上的确我们可以看到，因为天然气这些价格飙升，煤炭价格飙升，嗯、把油价给带上去。但如果你把时间拉长，当然短期一定还有影响，但如果你把时间拉长，你会发现油价不太可能这样子无限制的飙升上去。为什么？因为接下来美元指数会转强，这是这是呃不能说一定，但是八成会转强。美元指数转强的情况之下，那当然对于油价就产生压抑的作用。所以我觉得，在刚刚那个大家讲的高通膨啊，或是刚刚那个博士所讲到东西，我觉得大家可以从时间把它拉长一点来思考，就是说是不是像他讲的那个样子。嗯啊，阿信也从很
0: 多数据帮我们做全盘的解析，看起来短期都通膨是必然的啦，因为这天然气、油价都上涨。<對>不过，长期能不能这样持续的上涨下去？其实阿信也从各个层面，包含这个天然气管线已经开始注气了，之前被制裁嘛。对。對那这个油价其实你也不可能让它无限制的涨。<對>那最重要一个根据当然就是美元指数。对。那美元指数最近确实是蛮强的，这也<對>是台股下跌的一个原因啊。對没错。因为美元指数强，那代表说这个钱啊会从新兴市场撤出，回流到这个。美美国那这个资金的撤出势必就会影响到这个台湾的股市啊，所以我们也看到外资在近六日卖了一千多亿，其实这些都是有一些蛛丝马迹可以去寻找的。所以如果你是对油价或者是说台股后市有兴趣的朋友啊，美元指数确实是一个你该关注的一个指标。好，那既然美元指数已经走强，那台股又在这个空头的情况下已经跌到快接近年线的位置了，所以在这个空头的市场里面，如果有投资人现在。想要做空，因为想说啊，归期哦，这三个会做多啊，不赚不着钱啊，不不如换一条路来做空好了。那如果真的要做空的朋友，该怎么看？因为你知道嘛，这你要做多，技术分析上可能有什么黄 K D 黄金交叉啦，或者是什么布林通道之类的。那如果是做空的话，该看哪些技术指标？我们秦海豚帮我们做一个解析。
2: 好，刚刚其实提到美元嘛，吼，那其实上礼拜我记得我才特别讲过美元，说要留意一下美元过短线转强的话，台股其实要特别留意，因为台股也是新兴国家之一啦。吼，那。结果美股不是美美美元上礼拜做出突破之后呢，欸、台股就還真的就是跟着转弱。那我就觉得说，接下来大家一定要特别留意这边的风险啊，因为其实我想阿格丽这边节目上，特别是我跟阿信，可能早在两个月前就还在提醒这个问题，因为那时候我们都有说过嘛，说哎、欸，其实短线上选股其实变得非常困难哦，很多的状况都变成说，哎、欸，好不是涨到预期了，就是。躺在下面涨不起来、嗯、哦，所以这个大家一定要特别注意。那关于翻空的部分，我们先从大方向来讲哦，因为其实这张图大家应该有印象了哦，就是我我也翻过二零一八年、二零一五年、二零一一年，这、就是前面三次，甚至二零零八年前面几次崩盘前的一个状况，都会同有同一个状况，就是说什么？哎、欸，大盘会创新高。但是不是电子带头，而、欸、是谁带头？而、欸、是金融跟非金电，所以你会很明显看到说，哎、欸，其實今年哦，左上角是大盘嘛，啊，我有画一条线，就是今年大概五月份的时候的高点，那五月份的高点在后来六月、七月的时候其实有是有创高的哦，可是你看电子。其实之前也有说过嘛，电子其实今年是盘了快一年了。那你再看，哎，这个左下角这边是金融，其实金融说在七月份、七六六六七月份的时候呢，是有带着大盘去创高的。那非金电也有，因为大家印象深刻嘛，货柜运跟钢铁，对不对？那可是后来呢，后来金融还在创高，可是呢，大盘其实已经无力创高了。那电子就更不用讲，完全没有带动大盘去做攻击的状态，<错>所以。从这个四大指数去做观察其实就很很不难发现，其实整个台湾电子股其实今年以来都算是相对疲弱，而且是疲弱的，是有证据，是其实都是大家可以看到一些蛛丝马迹的。所以那时候其实那时候就是现在是十月嘛，所以那时候八月九月的时候，八月破了反弹上来，那时候其实我就一直在提醒大家去注意这个风险。那第二个的指标呢，哦，刚刚是指大局观嘛，吼，有大翻空风险的状况。那第二个就是。这个我常讲的多功头排列，股票加速占大盘的比例啊、哦。那之前都有说过，哎，如果说短线的多功头加速呈现死亡交叉啊，就是空头加速比多头加速多的时候，就是死亡交叉之后嘛。那长线的呢，也出现空头加速比多头加速还要多的时候，基本上你要小心。好、哦，那其实应该也一样哈、哦。就这一波，你会发现说，其实这那个八月那一波 V 转，哦，其实这 V 转算是假 V 转，有点失败，因为连多头浪收出创高都没有做出来。这波 V 上来之后呢，基本上有带动短线的多空的加速去做黄金交叉，可是长线呢，哎、欸、是拉不起来的，代表整个盘势是没有被带起来的，就是整个族群哦个股啦，哦個股没有被带起来。那其实呢，这股市温度计有一个简易 SOP， 之前应该也有讲过哈，其实里面的第三点哦特别就是换个颜色哈、哦，就当指数在多头的时候哦，我们看起来是多头，因为那时候趋势线还没破嘛，然后但是长均线是空头。哦，短均线是空头，就是长均线的多空头加速是处在空头状态。那短均线那那个加速也处在空头状态，其实要留意什么？指数随时会转弱。好、哦，指数会随时会转弱。其实你去对照一下，不管是前面这前面那那时候，这边这个在五月那时候，其实也有类似的状况。当然说这次是跌的比较快啊，所以你可能会来不及反应。不过呢，再搭配到哦最前面说的这个，其实你应该就要有警觉了哦，特别是在。六就是七八月之后这个状态，那但是比较大局观哦。那当然说开始就要我们就是从大讲到小嘛，哦，那小的部分呢，其实技术面也是有条件的嘛，对不对？基本上你要先留意哈，像我自己挑选空单的方向，就是我一定要看它头部，我不会说看它涨很多，看它不爽我空它，不会或者说看它很涨很多突然爆量，我就会空它，不会，因为基本上我都还是会希望说它可以做出一个头部，因为头部就代表什么一个是。好、哦，代表有足够的套牢量，嗯、代表说接下来谈上来呢，容易会有压力。这时候你。做空的胜率哦才会高，当然说不一定说获利会比头部空下来的多啦，但是至少你会做的比较稳，胜率会高一点哦。那第一个就是什么？哎、欸，头部规模要够大了啊、哦。那么其实就要讲到的是三个月以上。其实如果你现在手上有手机的话，你打开一下大盘的线图看，其实现在也有也已经有三个月以上的头部了。在这个九月二十号的第一点哈、哦，如果说接下来真的被收破的话，那是接近四个月的头部哈、哦，所以要更留意后续的状态。那大第二个就是观察重点就是季线。哦，转压力或即将转压哦，那就是其实我之前也都有讲过，说在应该是在九月中的时候，那时候我都有提到大盘的季线哦，即将扣往万八哦，即将扣往万八，就季线要持续的往上爬哦，扣底持续往上爬，那这时候呢，旧的价格哦会取代。新的不是新,新的旧新的低价会取代旧的高价，然后会使平均线往下。那那时候其实到台股如果不攻击的话，那其实真的就是会有往下修正的风险。那最近算是呃有印证这个说法啦。吼。那当然放空的时候，哎、欸、大家就想说，哎、欸、那海豚哥举个例子啊吼。那刚刚讲完技术面的话，那我们接下来就讲一下筹码面嘛吼，筹码面跟基本面的部分。因为我觉得呢，其实就跟做多一样，我们做多的时候看的股票都什么哎。欸看未来哦，它有成长性，有好的展望，有有梦的营收哦，还是怎样？就是至少你可以看到说，它猜测出来是强劲的成长。那做空的时候其实也是一样啊。第一个哦，先看一下基本面好了。那基本面就是我说。营收持续的创高，但是营收年增率强度去递减，其且这个在节目上讲过很多次哦。我之前讲到说哪些股票要避开，嗯、这个就是要避开的股票。那避开的股票，你可不可以换个角度，哎，找到技术面的机会进场去做放空？哎，其实也是可以。那第二个呢，就是产业成长进入高原期、哦、未来展望转差。好、哦，那这个其实最近最明显的哦，进入高原期，其实最明显的其实就是台湾的 IC 设计类。哦，蛮多的啦，哈、就是，就是我发现说，其实他们最近营收在都在创高，但是呢，年增率却在往下走。然后接下来，像爱迪设计不是之前都是在涨价吗？现在开始哎，涨不动了，哦，可能缺货没有那么严重了。那明年的展望自然就不会那么好，那强度也不会那么强，成长强度不会那么强。那自然呢，就是投资人就会失去继续去推动它股价的一个动能。那另外一个就是可能就是最近的货货柜货柜运的部分，然后因为大家都知道说，虽然目前。可能货柜因为他们有营收递延的关系，所以他们营收可能还会继续创新高。可问题是，大家都已经大家可以预知到明年的展望状况。那这个其实在好几个月前，我跟阿信其实应该都有跟大家提醒过。好，那在筹码面的部分呢，其实跟刚刚的技术面是有搭配的。他在做头部的过程中啊，如果你发现他在做头部，头部由左边上山，右边下山嘛，他左边上山的时候还不太重要，他在右边在下山的时候，如果融资额在增加。好、哦，或者是说，哎、欸，你看散户筹码一直在增加，这时候你就要留意哦。其实它是越跌套越多人。那这时候，当它整个头部完成的时候，主力乱丢的时候，散户自己踩自己的时候，其实那时候跌下来的速度是会非常快的。哦，那当然哦，放空，说真的，台湾的股民放空是比较没有人权的。为什么说比较没人权呢？<笑>我真的，我自己真的常讲说，放空是没人权的，有
0: 很多阻碍，对不对
2: ？有很多阻碍。哦，那第一个，哦，融资余额要够多。哦，你有时候看一些股票，哇，这空点绝妙啊！所以说跌了之后反弹到月线上面一堆盖头反压，结果一看融资只有几百张，然后你要空没有融券，哦，这是第一个。那第二个是，就是说，所以你要找说融资余额，记得要找多一点。比如说，哎、欸，这家公司至少融资余额有有个五六千张，哦，就代表五六千张余额嘛，那这样你才容易找到券，哦，而且也比较不容易怎样，好、哦、被。被自己嘎到哈，那另外就是因为因为你这说真的，如果你融资太少啊，啊，比如做一百张，你空个十张好了，券资比就飙到十趴，这就第二点要讲的。如果券资比过高会有什么问题？而且券资比過高，如果说比如说假设高于六七十趴的话，你可能啊，你今天空完哦有券，好不容易跟营业员早上打电话跟他抢抢到券了，空下去之后收盘了之后，因为融资补掉了，所以券不够，所以你要标记。你要跟人家限股去做标借，你要付一天可能一到六趴的利息，哇，一趴一一到七趴，一到六趴，忘记一天，<高了 S 1> 那真的很高。<笑><天>欸、所以说真的，你一定要注意这个融资余额的状态，不要说股票还没有跌，你功夫付那个高额利息就已经赔了一塌糊涂，就等于是你增加你的交易成本。好、哦，所以这个券资比的部分一定要好好注意。好、哦，这也是我自己在挑的时候特别注意的。那我说，因为说真的，有时候我会建建议啦，尽量不要挑超过五十趴的。哦，因为你知道吗？有些券商就是它的券源就是比较少哦，如果它券源比较少的话，即便它的融资余额很多，你有可能会需要标借哦，这个是大家注意的点。那第三个就是最没人权的部分，股东会停止券哦，除权息停止券，然后增减资哦也要还要等等等等哦都要给你停止券，那停止券你就要强制回补哦，所以有时候你空下去。没有好好注意，过两天要停试卷，你就要准备自己嘎自己，然、哦、后这个要特别注意的。好、哦，这是放空真的要特别注意的三大点
0: 。对，所以海豚呢，在接下来要讲解怎么放空之前，有先跟大家讲好这个游戏规则。对，游戏规则就是你可能会遇到一些比较不顺的地方，因为我觉得在投资上啊，先讲一些风险总是比较好的，然后、嗯、大家才不会一股脑、啊。所以接下来呢，海豚讲完风险呢。我们就来看一下实
2: 战，我们到底该怎么样去做好了？因为像这个光是这个东西啊，然后大家应知道，最近有些老师。哦，就是说他放空某股票，结果那个股票停跌停，然后这也是一个笑话了，<笑>大家可以听听啊。好，来第一个是这个2108的南地。哈、哦，那当然是说这一档哈，基本上我是先从基本面去切入，哦，因为基本上这是去年蛮彪的一档股票，就是做手套的嘛。哦，那会发现说其他它营收最强是落在今年的四月，哦，营收最强是落在四月，然后你会发现说它的月增率翻生了，哎，它基本上已经开始丧失创新高的能力了。哦，那年增率还是很强啊。哦，你会想说，哎、欸，年增率一百多趴，哎、欸，哇，这個、公司不是呱呱叫嘛，应该要喷翻天才对啊。哎、欸，可是你会发现，哦，等一下看那新闻发现，欸、其实它从营收重新高的这个月份公布，哦，就五月份公布，四月份以后之后，哎、欸，其实短线呢是相当疲弱了一段时间。然后接下来就会看到什么？哎、欸，它的营收年增率开始掉到百趴以就是我前面讲到了嘛，营收年增率。持续的下滑，哦，这就是动能、嗯、失失去动能的一个状态，失动能失速的一个状态。然后再来就是说，我自己在看他的新闻的时候，其实有去查到说，因为他去年就是受贿。疫情的关系，乳胶手套哦大缺货，然后所以它就紧急生产啊，扩产啊什么的，结果它跟口罩命运差不多啦，只是比口罩晚了一年而已。因为口罩那时候扩产的速度实在太快了，那乳胶手套扩产速度没那么快。那我那时候看到说第四季啊，国际的乳胶手套大涨，陆续的产能都要开出，哎、欸，那时候这种啊，哎、欸、竞争者就出现了。那加上我就是去观察它的报价状况，加上报价从今年最高点好像是在今年五月吧，嗯
0: 哼
2: ，到现在大概已经报价已经腰斩了。哦，所以等于说它整个接下来营运状况、营收可能都会非常差哦，所以那时候呢，哎，又看一下技术面，我说过嘛，三个月以上的头部 ，H 这边有没有 ？H 就有哦。那刚刚说到的营收创高位置，其实在五月份的这一天，哦，就是五月的第一周，哦，那时候公布四月营候创新高，但是股价反而弱势，虽然后续还有创新高，不过那基本上就是。有点类似逃命了，然后就是主力可能拉上来再出货。那後,后来呢？哎、欸，开始准备要破线之后，我就开始哎、欸、留意看会不会有机会。然后再我们就看一下日线哈，这是在我放空的那一天哦、喔，这一天应该是哎九、欸、月哎八、欸、月几号有点忘记了<笑>、喔。这个就在这一天、喔，就在这一天的时候，我是去做一個放空。那当然反弹的时候，基本上一样啊，先观察季线嘛，对不对？那我说过季线。最好要有三个月以上。那时候在五月、六月、七月，哦，基本上已经差不多快三个月了。然后那时候呢，这边季线刚好扣在低点。那前面有说多少说到嘛？季线持续往上推的时候，哦，那你股价子没有办法攻击的话，那季线就会快速转为压力。所以其实到这边季线都还算是走平小跌而已。但是等到它持续往上推之后，季线就这样，哎，会快速往下掉。会快速往下掉，所以它压力就很大。那再样我们就看第二个，就看月线嘛。那月线其实基本上它也是扣在这一个平台区。哦，这个平台整理区，其实这个平台等等于说是这哎，也是一个压力区，所以呢，只要它股价站不上来，基本上都是压力，而且它刚好又弹到了月线附近嘛，哎，那是不是一个相对好的空点？对、哦，相对好踹的位置啊，哈、哦，就是也会现在安全防守也会比较好守。那再来就是刚刚讲是均线，然、哦、后现在就讲刚刚的技术面结构部分啊、哦，就刚刚讲到了嘛，哎，这边其实是一个套牢的区间，哦，所以。抓反压、抓套牢的区间跟均线即将转压哦，或是已经转压，这是短线上蛮重要的几个大方向，哦、去给大家参考。那、啊、再来就是说，所谓的筹码的部分呢，哦，一样也给大家给大家做个参考哈、哦。就像这十字线的地方，就是我那时候在放空的位置嘛，吼、哦。那时候你会发现说，哎、欸，其实这边刚刚我说到嘛，头部是左边上山，右边下山。如果右边下山的时候，哎、欸，反而散户大大幅增加。就代表什么？哎、欸，开始有人被套牢了，好、哦，所以这个也是一个蛮重要的关键点，有人被套牢，基本上后续才会是一个追杀的力道。好，那这是第一个，那第二个呢，就是来跟大家讲这个 I T 设计的部分，因为前面讲到营收可能南地，大家可能还没有那么没有那么明显的感觉因为它是突然失速的，但是你看这个敦泰哦，它营收。这边哦，左边最左边的是营收收入嘛，它到了八月哦，九月到现在还没公布哈、哦。那八月呢，基本上是持续的还在创新高，可是你看它的股价怎么走，基本上是一路滚下山呢。好、哦，那原因出在哪里？哦、我们就看营收年增率，营收年增率创高在哪一个月？哎、欸，在五月份。可是呢？六月份以后，年增率怎样就开始往下掉，七七六六。然、啊、虽然说，哎、欸，八月好像好一点点哦，那但是呢，整体来说怎样，它的成长动能就真的已经失速了。然后再搭配它产业面的状况，哦，就是整个接下来的那个涨价趋缓嘛，哦，相关的消息加上明年的财政有被调降，哦，所以就像它也是非常弱势。在筹码状况，它又比南地更标准，哦，右边下山，哦，散户上增加。哦，那大家说融资可能还没有说到大幅增加，但是这边也是有套了一些哦，所以基本上这个都是选择空单标的的一个蛮蛮标准的 SOP 啦。哦，就提供给大家去做参考。对，那
0: 阿格丽也帮海豚同整一下，反正就是大家看到营收啊这个年增率如果越来越递减的时候，哎、嗯欸，这个时候就可以开始来留意空点哦。嗯、那你如果锁定了这样子的股票，又看到它有一个套牢区出现，包含这这三个月头部、嗯、以及啊遇到这个。刚好遇到月线的反压啊，这个就是。嗯很棒很棒的一个空点，获胜的几率相对就比较高，就提供给大家做参考啦。那我觉得这样的逻辑确实是非常比较高胜算的。毕竟海豚是从营收，那你你基本面开始出问题了嘛？那等到你均线也开始出问题，量也开始出问题，那要上涨的几率就相对小很多。那上涨几率小很多，代表你控它，你才有肉可以吃啦。好，那接下来呢，我们要要用比较正向的角度来看待整个股市啦，因为毕竟做空，虽然有些朋友开始。直接转性想要去做，但对大多数的朋友来说，做多才是比较习惯的方式。不过大家也知道，说最近的大盘不是很好，那这么多的利空交杂之下，尤其又以中小型的。电子股跌的是比较凶的，反观啊，盘势上比较强势的几乎都是一些船厂类股，包含了塑化、纺织。这在上个礼拜到昨天投资这比例一直有跟大家讲了，其实啊，塑化相关的大家要特别的去留意，毕竟油价在上涨嘛。好，但是呢，如果整个台股啊第四季还是船厂优于电子这样的节奏，接下来我们该怎么选股？以及电子股真的没机
1: 会了吗？我们先请阿信来帮我们解答。OK， 好，就是上刚刚。还可以讲讲到好多、喔、放空，营<笑>收高点就是股价高点，我时候这句话真的没错。就你看营收创新高的时候，可能真的就是股价最高的时候。那现在大家觉得说电子好像上不去，然后船产好像也不是说百花齐放这样子，<對>然后金融那更没有人买算了。那所以在最近的选股，讲实在话，真的难选。我觉得是真的难选，好像说不太对。对，真的难选。所以说以现在的情况，变成说你在选一档股票，你可能要看非常多的东西去增加自己的胜率。那最近注注意到一档蛮有趣的股票，叫东联。东联，对，东联这档蛮有趣的。我这样讲一下，这一間公司它是做抗冻剂。那我们知道抗冻剂它的原料什么？乙二醇。可以看到乙二醇的报价，这个这一张是日线图。日线啊。对,对，他以为是月线，没有，这是日线。月月线就更月线就更夸，但是他的日线已经很扯了。就你看到一档股票的日线飙成这样子，你应该觉得说这样股票应该是飙股。嗯、对，这个是乙二醇。那反正现在就是油价飙涨嘛，那所所有的原物料，像现在看到连棉花的价格都创新高。对，所以你可以看到，是最近很多原物料的报价，就除了大家熟知的铁没没创高之外。可以发现，跟塑化相关的一些原物料很多都有创高，像它的乙二醇这个东西，它也报价也是上涨。对，那大家想说，哎、欸，你你讲东联，那你又提到乙二醇，那有什么关系？我跟大家讲，就是说，在之前的节目我跟大家说过，我们会看一下原物料的报价来去配合公司的营收。如果原物料的报价是上涨的话，那表示说公司在未来营收还有机会可以持续成长。所以说这边帮大家跑一张表，这张表是东联这一档股票。跟乙二醇的报价的相关性，可以看到他们的相关系数已经超过80帕，用肉眼看都看得出来，相关系数超高。<笑>对，但是这样没凭没据的，大家不相信嘛，总是要跑个表出来，这样看起来比较专业。所以你看到它，它们的相关系数其实超过80帕是、哎、确实是非常高哦，很高哦。但这个相关系数超过80帕，就代表说乙二醇报价涨。它股价跟着涨，就是这个指标是可以相信的。对，那乙二醇跌，东联会跟着跌了。对，就是。但是你看到像相关系数这么高的情况之下，那我们就可以跟着报价去来去行，呃，去观察一下说股价走势。那好，那我们刚刚讲过，你现在因为选股很难，比如说你在选择一档股票的时候，你真的要看非常多的东西。像刚刚我看到基本面的讯号，那我们再来看一下筹码面。像刚刚海豚有提到筹码面的观察，可以看到像东联。你可以看到亚东这间券商，我们知道东联它就是远东集团的，那远东集团他们家有一个券商就是亚东证券嘛，我們都知道。你看亚东证券最近口口贝一直买，一直买，哪有这么巧的事哈、啊？哎，欸、对，就是我不知道是不是公司买，但也不知道是谁买，但是可以看到是说公司他们现在是持续在买进它。嗯、<哼>那当然，他为什么要这样子买，我也不知道，只是说就筹码的部分你可以观察到，就是说。这一间券商，它就是最近你可以看到，最近就是每天买，股价涨也买，股价跌也买。那像这种筹码，就我们可能疑似有可能是公司派来买，当然我们只能做这样的猜想。那只是说在基本面跟筹码面都没有什么太大的情况之下，那我们先来看一下技术面的问题。技术面这边呢，我们先一样是它的日线图，可以看到股价最近不管大盘怎么跌，大盘跌到要要死掉要挂掉了，你会发现。它股价都还守住下方的均线，嗯、<哼>其实都没有破。你看到股价，它不管怎么跌，从今年一月份、五月份，然后到最近七月份、八月份，你会发现它都是守住下方这条均线，它都没有破。所以就表示说，这一档股票在下方它是有个均线支撑的。那不过呢，总是有个美中不足的地方。它今天早盘很强，涨了五八六八，我还有很开心。然后结果后来盘太烂，才被打下来。<笑>对，那刚好这个地方。它有一个向下的跳空缺口，这个地方会是个压力，所以说如果股价它之后假设它能够持续转强的话，那个这个缺口一定要能够站上，这个缺口跟它站上才表示说股价有转强。那配合上刚刚提到的是关于一些基本面，就一二纯的报价，那还有在筹码面的部分也是我们可以一起观察的指标。对，所以阿
0: 信呢也从这个原物料报价角度来跟大家讲，哎，这个冬棉跟这个乙二醇相关系数确实非常高啊。嗯、那第四季大家知道冬天嘛，那抗冻季的需求就是在这个时候啊,啊，所以对这个原物料报价有兴趣的朋友，不妨来参考阿信这样分析股票的方式，我想这个投资上的胜算就会相对高出许多啦。好，那接下来继续请教海豚啊，第四季还是穿产的旺季嘛？还是说你觉得也有一些电子股？也是可以去留意的
2: 。好，那大家知道最近中国的牵连问题搞大家鸡飞狗跳，然后台湾的电子厂也蛮多都是有受到牵连的哈。那所以呢，这个时候选股方向其实也不能说选不到股票了，现个问题是你选套你敢不敢买的问题。嗯、因为毕竟最近大盘这样子，不过我觉得第四季大家可以留意一下哈，就是相关的所谓的成衣啊，或是运动鞋的题材。虽然说最近现行还是很弱，那我所以我再观察，我可以先跟大家分享说我有在看，因为呢。它之前那个中美贸易战关系其实蛮多的成衣厂啊，之前都已经迁到东南亚，所以变成说<对>这次限定端来说，其实影响不大。其实就算还留在大陆的人，因为他们的所谓的能耗状况其实不大，所以他们也不会是第一波停电的名单。所以这一块算是比较没有被大陆限定影响到的产业。嗯、但加上像 Nike 最近开出来的展望其实都蛮强劲的，所以这些这个运动衣啊，或者是运动鞋这一块的题材哦，大家可以稍微去多留意一下。那关于电子股里面哪些哦是没有配？被这个限电影响哦、喔，第一个是这个四九二七的泰鼎哦、喔，那泰鼎它其实是 PCB 厂哦、喔，是 PCB 厂，所以它算是少数台湾 PCB 没有受害的。那它是东，它厂就都是在这个东南亚，那主要主力的厂是在做的泰国。那之前也还是有受到这个东南亚疫情的影响啊、喔，所以稍微有做出一些减产。不过它的题材还蛮不错的哦、喔，就是它明年也有车用的题材。嗯、<哼>那另外呢，它最近呢也有接，就是之前有接到这个三星 Mini LED 大尺寸电视的。背光哦，背光的模那个背光的相关的这个产品哦，所以呢，他会发现说，哎、欸，这个其实那时候我就有在注意它，然后就后来说，哎、欸，它穿过年线了，可穿过年线之后，我会发现一个状态，就说，哎、欸，它的均线排列不太正确。那均线排列正确什么？季线要大于半年线，要大于年线嘛？那你会看到说，其实季线是橘色这一条，半年线在它下面，哎、欸，这还好。可是问题它年线还在上面，哦，所以呢。短线上呢，我就会观察说，哎，接下来它有没有机会说让这个均线排列变成正确、哦、或者是趋向于正确哦。那之后呢，我觉得，哎，说不定会有机会提前反映明年的题材，因为它也没被限定，没有被有没有被弄到嘛。哦，那加上它最近的走势呢，也很不错哦，因为它最近上来整理之后，这个低点怎最近大盘不管怎么甩吼，它都没有被跌破哦。那今天好像是稍微小跌，这是昨天的线图哦。今天稍微小跌一点，不过基本上吼、哦，这个65块附近的支撑是都没有破的哦。所以我觉得泰鼎呢，或是大家可以接下来好好留意的一家吼、哦，是没有被限电受害的 PCB 哦。那另外一家 PCB 吼、哦、也没有被受害，哦就是、同样都是
0: PCB， 但是没有被限电，<對>没有被
2: 限电受害的 PCB 哦。那为什么说博智呢？哦，那我记得我上一次上礼拜来，然后有讲嘛，说哎 PCB 看一堆全部都中枪，看来看去好像只有两家没。<笑>总其中一家泰鼎，另外一家就是上礼拜好像有提到的这个博智海豚，从、哎哎、上礼拜就帮我们铺梗铺到今天了、啊，<笑>因为。就是我就说，哎、欸，博智他有没有厂在大陆？查了一下，发现什么？<了>他只有一个厂，是在桃园、嗯。哦，好险，好险。<笑>对啊，哦、在桃园。然后就是他比较怕台湾限电而已啊。所以现在就是说，看到他，因为他其实是我一直在关注的一家公司，嗯、因为他的体质算是真的蛮好的。只是说他的营收蛮有趣的，他就是都很現行，你知道吗？看他营收，就是要么就是一直往上爬啊，要么就是一直往下一减少。然后他最近刚好是看到营收年增，你会发现說他刚好度过低谷期。最近的年减呢，持续的趋缓哦，就是。越来越像这个零靠近，那之后会不会就有机会翻正呢？哎、欸，那其实我就可以好好期待一下，所以它的后面机会就来了。那它是是不是 P P C B 相关的哈？那所主要是在卖这个白牌的部分哈。那它最近也是一样哦，哎、欸。站上年线之后、欸，我就是开始再去留意它后续的表现嘛。那最近也是一样哦。它不过它跟那个泰鼎不一样的是什么？它半年前跟年线，它、呃、的位置不太对。它现在应该是，它现在是年线大于半年线，所以呢，在不久的将来啦，可能过一一两个月，我再回来看它应该就黄金交叉了。所以到时候呢，如果说大盘没有死透的话，然后它也有守住的话，我觉得，哎、欸，搞不好下一波的主流泰鼎跟博智，哎、欸，是两只 p G b 的指标股之一哦，嗯、会取代今年的金相点哦，大家可以好好留意。
0: 对，所以最近的盘市的下跌，其实呃，阿格力也跟海豚啊，跟阿信一样，其实我们还是有持续的在研究公司啦，因为毕竟下跌，有些公司是确实浮现出价值，不过也要提醒大家是说，如果你是做比较短线的朋友，你不是纯股的朋友，价值浮现的时候，不代表你就要马上要出手。这也是刚刚海豚跟阿信都有提到了，最近为什么盘市比较难做的原因，因为你看对，你也不一定敢做，因为。<笑>做波段或做短线人，就是要顺势而为，你不要逆势嘛。好，所以因此呢，整个大盘如果有转强，那你的自选股再做一个买进，我觉得这样会是在短期里面比较安全一点的一个方式哦。好，那讲完了这个电子的 PCB 之后，接下来要继续帮大家扫描电子股，因为电子股是大家的最爱啦。那接下来跟大家一样要讲的就是车用的部分。那虽然车用的部分，我们最近有看到一个数据，因为这个车用镜片大家也知道，一直没有得到一个很好的缓解，所以呢，美国啊。在这个九月，汽车销售大幅衰退两成哦，这个并不是需求弱的原因，而是啊，人家买车你根本都没有新车可以让人家买嘛。所以，我们之前也看到一些新股车啊，售价跟新车快要差不多了、哦、但是有一个族群呢，在晶片这样缺货影响之下，销售量还逆势的增高，那这个就值得大家去留意了。那这个族群就是 Tesla 相关的电动车族群啊，我们来看一下。尽管呢、啊，这个晶片短缺打劫相关这个汽车的供应链，不过 Tesla 第三季全球汽车的交货量，哎、欸，是真的有把车交出去了，达到二十四万辆啊啊，这个数据是优于原本预期二十二万辆哦,哦，所以显然哎、欸，车子卖的比 Tesla 自己估计的还要好啦，所以这种电动车相关的概念股看起来还是现在很有希望的一块。但是细节上要怎么看呢、啊？毕竟电动车里面啊，做电池的材料的啦，或者是做机构件的啦，还是做这个玻璃的，呃，几多几多拉古了？那到底该看哪一个主体？我们就请海豚帮我们做深入的解析。
2: 好，那关于这个电动车呢？大家知道，我这对都电动车题材是非常的有爱啊！哦、我大概讲了很久，不知道有没有一年了哈。包括每次都在那边讲建核心，哦，他们都知道我要讲什么了。<笑>可是呢，今天哦，我必须要郑重跟大家宣布一下哦，车用主体项目目前也面临蛮大的风险。哦，因为我自己在我自己的那个产业笔记里面，就是就给付费学员就告诉他家说，其实车用组件接下来短线是有风险的。那为什么会有些会有风险呢？第一个就是车用晶片呢持续短缺啊，基、哦、本上就造成什么？其实国际车厂有一些停产的一个状态哦。那给大家先看一张表哦，这先给大家看。哦，那这其实大概是九月九月中就有的这个数据的状况。其实不只是像投打、拉、打，像这个美美国当然还有这个通用汽车，基本上都有停工的状态哦。因为主要就是因为整个车用晶片缺的关系，那这个减产状况其实也导致相关供应链其实都有陆续有被停工或是砍單。应该说砍單不是说停工啊，就有是有砍單的一个状态。所以，譬如说车用，我就发现说，其实这边车用好像弱得有点离谱，不是说是一个前景非常好的产业嘛。所以我常,常跟大家讲哈、哦，就是前景很好，但是你还是要随时注意一下产业短线的变化。那第二个呢，就是哦，我刚才讲国际上停工嘛哈、哦，跟减产。那第三个就是。卡柜的问题虽然有缓解哦哦，但是呢，其实没有解决。那这个对车用零组建厂、零组建厂影响比较大。那大家知道，今年涨比较多，他部都是车用电子，但是零组建其实是蛮疲弱的哦。那其实我是本来预期啊，哈、哦，就是说在整个就是整个这个塞港问题逐渐趋缓之后呢，我觉得车用零组建是明年有机会成为主流的一个族群。但是呢，哈、哦，这个最近这个状况。看起来是不太妙，但是我觉得明天还是可以持续去做追踪。第四个呢，竟然是大陆限电问题，大家想说大陆限电问题跟车厂什么关系？第一个、喔，这有两大点。哦、喔，第一个呢是什么？大家刚才说到很多公司有被影响，其实少数的台湾的公司也有在车用的公司也有在大陆去做设厂。虽然说限电对他们说有影响，但是因为哈、喔，我们看第二点，哦、喔，因为已经停工减产了，所以限电也没差了，因为他本来稼动率就降低了，所以这影响不大。但是如果之后，他们大陆的限电状是比较长时间的影响的话，那等到车用晶片如果缓解了，他们反而做不出东西，这也是会是一个影响。但是说这个没有发生，只、就是说目前有这个推测跟要去做留意的部分。哦，然后整个车用族群呢，我是觉得哦，刚刚讲到还有一个第二点嘛，哦，电限电问题。第二点就是说， s 斯拉什么车？电动车。电动车要什么？要建核心的充电桩。<笑>再讲一次。又<笑>
0: 在推自己建核心。不是
2: 。然后，但是你要想一下。你开车开电动车开在车开在路上啊，靠没电了怎么办？要找充电桩啊靠要停电，停电你要充什么？好，所以其实最近其实有一些那个法人机构就有提出一个疑点，就是说在中国限电措施如果持续扩大状况下，其实电动车的销量會,会接下来被受影响。好，因为你买电动车万一要充电没有电，其实是很麻烦的事情，还不如去买燃油车。所以这个也是接下来 Tesla 可能会。受影响的部分，哦，我觉得这个大家可能留意。虽然说刚刚这个阿克力这边喷。次数的数据是九月的这个销量是非常的好，但是是九月底才开始停电嘛，对不对？所以我觉得说这个部分呢，要观察到 Tesla 后续的掌控状况，因为说过很多次了，要看未来哦。现在已实现的数据很漂亮，的确大家可以开心一下，但是如果后续的状况有改变的话，大家反而留意一下这个车用的族群，可能也会进入一段时间的修正。嗯，海
0: 总也提醒大家说，车用啊，尽管在长线是一个题材，但是短线上的这个杂音比较多了，嗯、那有时候。投资，你听人家说，哎、欸，看好，那你要知道说他看好的可能是未来几年，嗯、那短期内的一些影响因素，大家也要考虑进去，所以才看到哎、欸，最近策略用的族群确实是比较的、呃、疲弱，因为有这么多众多不利的因素，我留给大家做参考啦。但是这些利空啊，毕竟看起来還是短期的啊，嗯、如果在长线上，大家还是留意公司的营运，我想这才是。最好的一个方式。好，那那节目的最后呢，又要来照顾一下我们船产的朋友。那今天船产要跟大家讲什么呢？就跟大家讲航运啊。哦，最近其实，在节目上比较少跟大家提航运。我们最近在船产都是聊塑化相关的类股。那其实，我觉得有时候你要读空气，你知道吗？比较没有去聊，就是比较没有希望。那等真正要聊它的时候，就是哎、欸，真的不知道该怎么办的时候，我们才会来解救一下观众朋友啦。不过看起来啊，长龙、阳明跟望海这三档股票啊，最近常遭杀几根跌停这样的一个情形。但是有观察一个现象啊，外资啊由卖转买。哦，虽然还是一个想买的一个情况啊，不过这也让很多还持有船票还不肯下船的朋友呢，一丝丝的希望。所以外资转买这个信号，就代表说航运之后还有救吗？我们就请阿
1: 信先帮我们解答。OK， 好，这样讲到航运是好多人的痛啊。对，刚刚在上节目之前听到，好多人套到一两百块，就觉哇，真的是蛮还没跑。还没跑、啊，对啊，欸、所以停损真的很重要，对，真的就是我觉得停损真的很重要，就是你不要因为一档股票，然后把你搞到你就是你赔惨赔，或者你没有心情去找其他更好的股票，我觉得这样都是划不来的。那可是讲到航运下跌哦、喔，其实我觉得有个蛮有趣的现象来跟大家来做个讨论。我先问阿哥，你觉得看这四档股票，力旺汉雷、创意世兴，你觉得他们股价有跌吗？没有，也、欸、是完全没有跌，很有趣哈、喔。你会发现最近股市跌成这个样子。哎、欸，这些这些股票都没有跌，那这些股票有一个什么共同特性？本益比很高。嗯哼，你看哦，利旺本益比高不高？超级高。<對>这种 I P 类股的本益比都很高。那汉雷，那挣个更不用讲了，挣个几毛钱，嗯、像股价几百块这样子。对，大家都说你凭什么几百块？你没赚什么钱。创意这不用说，本益比也是很高。四星 K Y 本益比也超高。像这些股票本益比很高，你看四星今天盘中还创新高哎、欸。所以其实你看哦，最近台股在杀盘。这些股票到底有没有受到影响、欸？其实没有。嗯、对，那我们回过头来，在节目刚开始的时候，那个投信投顾的工会的理事长张喜，他有讲到说什么？他说是散户人才人。其实我蛮认同这个想法，嗯、<哼>因为如果我说真的是因为法人把股价的评价给调给调降的话，那这些高本益比的股票应该是要。领先被杀因
0: 为这些都法人在玩的嘛
1: 。对，因为如果你想嘛，如果说这法人把整个评价下修，那这些本益比高的股票是不是一定会先跌？它本益够高，一定先赶他们，因为评价被下修。但最近跌的重是谁？也、欸、是航运。最近跌的重什么？是人多的。所以说，其实你看，像刚刚张喜有讲到，就是说最近是散户人才人的现象。这个这个论点我是蛮认同的，因为你看啊，等一下先说。两万点不知道会不会到，我认同前面那个人踩人，对，但是两万点那个东西真的不知道，只是说我觉得最近的情况跟法人其实没有什么太大关系，真的是散户自己踩自己。那怎么样说呢？你看哦，我们来看一下，这个是长隆、长隆、扬名、望海，在从七月份开始的筹码的状况。你看哦，他们这个看到中间绿色框框，这个框框叫做筹码集中度。你看看它七月的时候。筹码集中度是 14.12、嗯、这个 14.12 呢，就表示说平均每个人是持有 14.12 张的长楼。那到了现在10月的时候，你会发现集中度变多少？变 10.31 变成说平均每人持有 10.3 一张的长龙，就代表这总股东人数增加了啊、哦，所以分母增加，<對>大家平均持有的张数就减少。哎，对，因为股票数量不会变嘛，所以说变成说你你的股东增加，那请问一下，股东增加是不是就表示？散户增加了，所以说现在的情况怎么？我觉得现在的状况，当然基本面，它航运没有什么好说的，没有这很好，大家都知道。那问题是，我觉得现在的航运最大的问题是在于说人才人真的是人才人，因为看到从这三个月以来，那个股东人数增加的真的蛮多的。所以说，说现在航运基本面，我不知道它到底有什么问题，但是我觉得有问题是出在筹码。那至于说你那筹码那需不需要整理，需不需要沉淀？那当然一定是需要。嗯、<哼>所以可以看到，像长隆最近几天，你可以发现这周线最近从上个礼拜开始，那个融资就一直一直在杀，一直在杀，融资受不了了。所以你看筹码需要沉淀。所以为什么最近好像其他刚刚那些高本益比、高等的股票好像都没有什么动静，反而是这些本益比很低、低到不能再低的股票。反而是杀得很重，就是什麼因为散户受不了，散户现在人踩人。当然你说散户踩完了之后，股价有没有机会跌升反弹？用可是我要跟大家讲的，就是说你在如果你想要操作航运，如果你想要买航运类股，那你去注意一下周线。你可以看到过去几个礼拜，其实股价一直没有站上这一条五周的均线。嗯、<哼>那股价没有站上五周的均线，就表示说这一档股票它目前都还是一个中期的下降趋势。那你用日线来看，它可能呃今天站上，隔天又又跌下去。但你用周线来看的话，它比较会有一个趋势出现。所以说，如果是想要操作航运类股的朋友，但第一个股价跌升，它当然会反弹。那跌升的情况之下，去观察一下筹码的变化，看一下散户的数量有没有减少，融资的数量有没有砍出来。那再来是说，如果想要有一个比较大一点的波段操作，去看一下股价他们重新站上这条五周的均线。我觉得这样会比较好。
0: 对，就从技术分析上来看，其实人家说惯性的改变才是一个关键的转折点呐、啊。<對>所以刚刚这五周均线，如果股价一直没站上的话。你说要期待他来一个 V 转，可以说是缘木求雨啊！除非又再塞港一次，<笑>等,等他等他先站上再说了。对<笑>对,对对，这就是为了保险起见，毕竟现在盘市啊、哦，整个大环境已经不是很好的情况下，如果个个股的均线又有压力，那双重压力，大家自然可想而知，这个套牢的机会可能就很大。如果你在这个时候进场买进的话，好，那最后我们就请海豚、啊、同样来帮我们解析一下航运股该怎么看。那海豚呢？之前其实，在节目中就有跟大家提醒，他觉得航运他是比较相对不看好啦，嗯，那
2: 现在再帮大家回顾一下。好，那其实航运呢，不知道怎么讲，先跟大家讲个小故事好了。就是中秋节那一天，我就回回我妈妈娘家，我阿家烤肉。我那时候我表妹哦、喔，她赚就是也有玩航运股，她问来问我说：“哎、欸，哥哥哥哥，怎么办？我那个……”长隆啊，买在两百多块。你跟他说投资这给电影都没在看。哎、欸，他说他有看那个豚骨拉面哦。他说他小时都叫我网红哥哥。<笑>不过呢，重点是呢，就是说那时候其实中秋节应该大概是在。嗯就大家可以看一下 K 线了哈，就中秋节回来的时候其实还有反弹的，还有反弹的。那时候我就跟他说，哎、欸、梅啊，那个该出要赶快出哦。他说好，他很忙，然后等一下再来按。结果等到这天黑 K， 就那天跌停嘛，哈，就是这个前几天跌停的时候，我就问他说，哎、欸、梅啊，你卖卖了没？他说还没、欸。我说讲完了。讲他,他说看他说怎么办？我说别着眼睛按下去。哦，还好他砍掉了，说真的，就帮他省了一根那个黑 K 的钱哈。不过我还是要跟大家讲了，回归这个整体的状况来看，其实大家应该有印象哈，就回顾一下我之前，但是我记得我在八月初的时候，这时候呢。我还跟大家讲说，航运其实有一个机会是要去走去做一个右边的头部的，但是呢，如果上不去的话，大家一定要留意。但是我同时也有建议大家说，不建议大家做这一段，因为这种陌生段哦，可长可短哦，可长可短哦，听清楚，可长可短哦，就是为什么呢？因为你有时候短的话，就像这一次就是很明显的失败案例哦，就它就真的是一下子也就没了，这就是短的现象，所以会有这种不太建议大家在就是在之前这边的时候去做这个后面这一段哦，那后来。过记得过几周之后，我又来阿格力，我又跟大家大家讲过说，哎，这个可能是去年的热映的状况哦，那个热映就是做俄文枪的热映，因为去年的热映就是类似这个长龙，就是货柜的状况，就是调点哎，弹不上去，反而被季线压着打，一直站不回去，哪一直到后面这边整理啊。然后我记得前几礼吧，我记得大家在这这一阵子的时候啊，九月初的时候，我跟大家说什么？那时候季线正要开始扣这边的上长段，哎，是不是跟我前面讲的也是似曾相识？好，都是季象要往上推，三个月的头部加上筹码混乱，那大家说基本面可能目前看数据没有问题，但是它的展望是有问题的，所以变成说，其实果照照正常来讲，其实航运也是会有是我的空空单名单啦，所以我是整跟大家讲说，其实每一个迹象其实逐渐都有在浮现哈，只是说你有去看的话，经常都会发现说，其实航运股真的是接下来就只有一个选择了哈，就是赶快跑就对了。那当然说，你说现在呢？你说啊，海豚，我已经两百到现在已经一张十几万去了，到底要不要砍？我只能跟你讲个一个一个,一个观念，如果你想跟他传子传孙的话，你就你就继续抱着没关系，因为我跟我表妹讲法就是说，你想要当十年股东的话，你可以考虑看看继续抱下去哦。他就知道事情的严重性，因为我说真的，航运股货柜货柜啊，不管是货柜散装，像刚才的南帝一样，他们都还有口罩，他们都是属于一个时机财。时机财就是一波风波，一一个风波来了之后，他们会有机会搭到这个时机财去做一个大赚，然后让人股价大涨。但是这个时机过了呢，下一次时机什么时候来？哦，对不对？大家思考一下，下一次时机什么时候来？下一次会有再这么大疫情出现吗？我、哦、希望不要、哦、我也希望不要。然后就是说塞港状况再来嘛，我也希望不要。那搞到说，可能我订的某东西本来三天就到，那过了三个月还没到，像我 PS 5一样的，对不对？等了超久。<笑><笑>所以老是觉得，就是这种东西真的大家要留意哦。你只要确认你手上的东西是时机才，那记得时机过的时候，或是时机甜头吃完之后呢，就记得真的要赶快下船哦。
0: 嗯，所以呢，海豚也最后提醒各位还有行业的股的朋友们啊，如果这个不想当长期股东的话，嗯、那最好是停损停一停，嗯、可能会是比较好的选择啊。那我觉得在股票市场有时候呃套牢的时候是很难熬的一件事。嗯、那也给大家几个建议啊，第一是说你可以拿有赚钱的股票，那你你这边赚十万。那你你就十万的停损的金额嘛？如果你不想亏到本金的话，换<笑>个方式想，这样可能会比较帮助你砍得下去啦。那第二个是说，同样一笔钱，那与其等，可能还去找一些因为这波大盘下杀，但其实基本面还比较无语的一些公司，嗯、这样换股操作或许会比较有效率一点，提供给大家做进一步的参考啦。好，那相信今天的节目大家又是收获很多的一集。那如果你喜欢阿格丽的投资这给力的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资这给力哦。我们下期再见，拜拜。you <music>